0: Adventi lelki gyakorlatunkat a jelenések könyvének néhány gondolatával kezdtem tegnap. A Lauricei Egyháznak írt illetve mondott szavakat idéztem. Nem olvasom fel az egész szakaszt, akik szeretnék megnézni a harmadik jelenések könyvének a harmadik fejezetében a 14-től a 22. versig megtalálják azt az idézetet, azt a szakaszt, amelyből néhány gondolatot idézek. Ismerem tetteidet, langyos vagy, mert azt mondod, gazdag vagyok, és igen sok kincsem van, nem szorulok rá semmire. Nem tudod, hogy nyomorult és szánalmas vagy, szegény, vak és mezítelen. Tanácsolom, hogy védj tőlem tűzben megpróbált színaranyat, hogy meggazdagodjál. Erről szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek ma este. Védj, tűzben megpróbált, színaranyat, hogy meggazdagodjál. Jézus ott áll a hajtónknál, és zörget, és ha beengedjük, akkor egy asztalhoz ül velünk. Nem tudom, hogy mennyi időt töltetek Jézus társaságában, Minden szentmisében elhangzik ez a mondat, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Hogyha viszonozni szeretnénk Jézus vendégségét, akkor meg is fordíthatom, vagy kimondhatom ezt a mondatot, boldogok, akik meghívják asztalukhoz Jézust, az Isten bárányát. Befogatta de már az otthonodba Jézust. Egy asztalhoz ülhetette már veled Jézus, és föltehette a kérdéseit neked. Az imádságaink általában arról szólnak, hogy mondjuk a magunkért. Az Hálánkat és a kéréseinket nagyon kevesen vannak közülünk olyanok, akik megtanultak elhallgatni, meghallgatni és meghallani. Például azt, hogy mit mond a lélek az egyházaknak. Sokkal szívesebben mondjuk a magunkét Istennek, egymásnak is a gondolatainkat. Néha úgy tűnik, hogy félünk a csendtől. Félünk elhallgatni, vagy meghallgatni. Isten a csend barátja, mondja a kalkuttai Szent Teréz anya. Isten a szív csendjében beszél. És nem az a fontos, amit mi mondunk neki, hanem az a fontos, amit ő mond nekünk. Adunk-e lehetőséget? Adunk-e lehetőséget Jézusnak arra, hogy bejöjjön, bejöjjön hozzánk és beszélgessen velünk? Hogy föltehesse ő is a kérdéseit? Érdekes lenne úgy olvasni az evangéliumokat, hogy csak azokat a mondatokat választanánk ki, amelyekben. Jézus kérdez. Ha ezeket a kérdéseket kiemeljük az evangéliumokban, akkor válaszolnunk kell ezekre a kérdésekre. Azt mondod, gazdag vagyok, nem szorulok rá semmire. Ha beengedjük Jézust, az asztalunkhoz, akkor ő megérinti a gazdagságunkat. Megmutatja, hogy ad a gazdagság, amit mi gazdagságnak gondolunk, mekkora szegénység. És felkínál egy új gazdagságot, egy másfajta gazdagságot. Ő, akiről azt írja Szent Pál, hogy ő, aki gazdag volt, Értetek szegény élet, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Ismerjük-e már a Krisztusban való lét gazdagságát, ha csak azokkal a gazdagságokkal vagyunk elfoglalva, amit mi tartunk értéknek, gazdagságnak itt ezen a földön, ami körül forog az életünk. A Szentlélek szembesít bennünket, megmutatja, hogy az a gazdagság, amit mi annak tartunk, az mennyire szegénység. A Szent Lélek ezt a gazdagságot a jelenések könyve szerint, Tűzben próbálja ki. És azt kéri, hogy vegyünk tőle tűzben kipróbált színaranyat. A tűz Isten izzó szeretetének a kohója. Az a szenvedélyes szeretet, amelyel Isten szeret bennünket, és hogyha befogadjuk őt az életünkbe, vagy bevonódunk az ő szeretetébe, szenvedélyes szeretetébe, akkor ennek a szenvedélyes szeretetnek a tűzpróbája alá kerülünk, és kiéget bennünk mindent, ami salak. Mindent, ami akadály annak, hogy teljesíteni tudjuk a legfőbb parancsot, szeressük Isten teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elményből, minden erőnkből, és szeressük telebarátainkat, mint saját magunkat, melyek azok a gazdagság fajták, amelyeket begyűjtünk magunknak, és amelyek, amelyekben úgy gondoljuk, hogy biztonságban vagyunk. és amelyek mögött mindig ott van a nagy egónk, a nagy öntudatunk. Az egyik ilyen gazdagságfajta elhisszük magunkról, és elhitetjük magunkról másoknak, hogy mi mindig mindent jól teszünk. A tökéletesség tudatunk, az egyik legnagyobb gazdagság, amelyet a Szentlélek elkért törünk. Amikor Jézus találkozik a gazdag ifjúval, akiben ott a vágy, hogy elnyeri az örök életet, és odáll Jézus elé azzal, hogy mit kell tennem, hogy Elnyerjem az örök életet, akkor Jézus azt mondja neki, hogy tartsd meg a parancsokat. Az ifjú így válaszol, hogy megtartottam mindegyiket korai gyermekkoromtól fogva. <kül> Jézus fel is sorolja neki a tíz parancsolat egyes részeit. És azt olvassuk az ígében, hogy ekkor Jézus. Ránézett, és megszerette. És azt mondta neki, hogy valami még hiányzik neked. Ha tökéletes akarsz lenni, ha teljes életet akarsz élni, akkor add el, amit van. Árát a szegények között, aztán jöjj, és köves engem. És a történet... Nem happy end végződik, mert az ifjú leverten távozik. Elgondolkodható az is, hogy Jézus miért nem megy utána. Végre egy igazi evangelizációs alany. Még érdekli is a történet. Még foglalkoztatja azt, hogy hogyan lehetne bejutni az örök életre. Érdemes átelmékedni, hogy vajon miért engedi el Jézus miért nem megy utána, miért nem beszél a lelkére, a szívére, hogy hát ne vicces, hát mindent elmondtam, segíteni fogok, stb. Miért nem tudta kimondani az igent az ifjú Jézus kérésére? Ha tökéletes akarsz lenni, Menj addal amit van, árát osz szét a szegények között, aztán jöjj és kövessengem A gazdagság, kétféle gazdagsága is volt ennek az ifjúnak. Az egyik gazdagság, az a vagyona. Amit összegyűjtött, vagy amit örökölt, nem tudjuk a szövegből, hogy hogyan lett gazdag, de erre épített minden. Ettől könnyebb lett volna megválnia, mint a másik gazdagságától, amelyre legalább ennyire épített, ez pedig a tökéletesség tudata. Ő úgy tudta, hogy ő tökéletes, hiszen megtartotta a parancsokat gyerekkora óta. És ez az a gazdagság, amely legalább annyira akadályoz bennünket Krisztus követésében, mint a vagyon, az a gazdagság, amit a bankszámlánkon, vagy a pénztárba, a házi pénztárba, vagy bárhol őrzünk. Miért akadály? Jézus azért jött, hogy felébresze bennünk a hitet. Isten irántunk való szeretetében, és azért, hogy tudjunk válaszolni hittel erre a szeretetre. És a legnagyobb akadály a hitben való járásra a gazdagság. Mert sokkal jobban bízunk az anyagi javainkban, a kapcsolatainkban, a tökéletesség tudatunkban, mint az élő Istenben. És elgondolkodtató az, hogy a gazdag nyugaton krízisben van a hit, a vallás és a kereszténység, és a kereszténységnek a tavasza, az ereje, a lendülete azokon a kontinenseken és azokban az országokban van, ahol az egyház szegény, ahol egyáltalán nincs biztonságban. Anyagi biztonsága sincs, egzisztenciális biztonsága sincs, mert legtöbbször üldözik, és nem fogynak a keresztények, hanem tömegek térnek meg, és lesznek keresztények. Jézus nem véletlenül beszél a mammonról, mint akadályról, A gazdagságról, mint akadályról, hogy bemenjünk az Isten országába. És szeretne szabaddá tenni bennünket. Az ifjú nem hallotta meg az ajánlatot. Annyira lekötötte a vagyon, a biztonság, a maga által kialakított biztonság, hogy nem hallotta meg az igazi gazdagságot, ajándékot, ajánlatot, mert Jézus nem csak azt mondta, hogy add el, amit van, aztán maradj szegény, hanem egy sokkal nagyobb gazdagságot kínált fel neki, jöjj és kövess engem. Vagyis fogadd el az Isten országát, és annak igazságát. Fogadj be az életedbe és a legnagyobb gazdagságot fogod ajándékba kapni annyira megrémült a kéréstől, hogy nem hallotta meg az ajánlatot, amely a gazdagságról, egy másfajta gazdagságról szól. A szentlélek szembesít bennünket egy másik gazdagságfajtával, amelyek lehet, hogy nem is tartunk annak, és mégis akadály. Ez a Mindent értünk alapállás. Mi mindent tudunk, mindent értünk, a tudományba vetett hitünk, a tudásunkba vetett hitünk. Mindabban, amit megtanultunk a teológián, vagy a másfajta tudományokban, minden, ami racionális, logikus, abban hiszünk, és minden, ami a tudásunkkal, a logikánkkal, a tudományunkkal nem megmagyarázható, az pedig gyanús, eleve gyanus, és szóba se állunk vele, vagy nevetséges. Nikodémus minden tudott ismerte a írásokat ismerte a vallást, magasan művelt ember volt, és mégsem tudta, hogy hogyan lehet újjá születni. Mert Jézus azt mondja neki, hogy aki nem születik újjá, az nem megy be az Isten országába. Talán vissza kell mennem anyám méhébe. Minden tudott, csak azt nem tudta, hogy a Szentlélek hogy működik. És ezt a tudást kínálja fel, amellyel a tudás mellé, amely mindent ért, mindent logikusan, racionálisan megmagyaráz és helyre tesz, a Szentlélek. Ha nem születsz Szent Szentlélekből, abból a Szentlélekből, aki ott fúj, ahol akar, nem foghatod be, nem zárhatod kalitkába, nem sajátíthatod ki, akkor nem látod meg Isten országát. Ez is olyan gazdagság, amely, ha fölébe kerül a kinyilatkozhatott igazságnak, akkor nem megerősít, hanem krízisbe visz bennünket. Ez a hitünk krízise, amikor mindent, ami tudunk, ami logikus, ami racionális, azt fölébe helyezik, Isten szafának, a kinyilatkozhatott igazságnak, és megmagyarázunk. A másik ilyen akadály ugyanebben a körben az a tudás, az a tapasztalati tudás, amely Péter sajátja volt. Péter mindent tudott a halászatról és a genezáreti tóról. Csak egy dolgot nem tudott, mert azt nem tanították a halásziskolába, hogy a vizen lehet járni. Ez egy újfajta tudás. A hitnek a tudása és a hitből fakadó tapasztalat. És amíg ezt nem tapasztalja meg, addig csak annál a tapasztalatnál marad, és ad a gazdagsága, amely igazából akadályjá válik a Krisztus követés útján. Ezért Jézus megtanítja egy új tapasztalatra, a hitből fakadó tapasztalatra, amely azt mondja, hogy Gyere ki a vízre, lép ki a vízre, tanulj meg vízen járni. A mindent tudunk, mindent értünk, alapállás nagyon gyakran odáig visz bennünket, ahova az emoszi tanítványok jutottak. Ismerték az írásokat, és mégsem ismerték fel Jézust. A feltámadottak, pedig mindent tudtam. de nem nyílt meg a szemük. Jézus melléjük szegédik, meghallgatja őket, aztán kifejti nekik az, azt, ami a az írásokban őról az szól. És amikor megtöri a kenyeret a vacsorán, akkor megnyílik a szemük, Felismerik, és úgy emlékeznek vissza erre a beszélgetésre, hogy ugye lángolt a szívünk, amikor kifejtette nekünk az írásokat. És mivel mindent tudunk, mindent értünk, és mindent a tudás, a tapasztalat oldaláról közelítünk, ezért mindent bebiztosítunk. És ez is gazdagság. Sokkal jobban bízunk a tartalékainkban, mint a gondviseli Isten szeretetében. Csak egy mozzanat, eszembe jut egy valóságban megtörtént eset, Domonkos követőinek a női ága Franciaországban, az anyakolostorukban már kihalóba volt. Néhány nővér maradt csak a kolostorban, mikor egy olyan nővért választottak meg előjárónak, akinek az első dolga az volt, hogy a kolostorból az összes hűtőszekrényt és az összes mélyhűtőt hűtőt kidobadta. És azt mondta a nővéreknek, hogy vissza kell térniük, ahhoz a szegénységhez, amelyik ráhagyatkozik a gondviselisten szeretetére, vagyis ki kell menniük koldulni. És ha netán egy nap többet kapnának, mint amennyire szükségük van, azt még aznap ki kell osztaniuk a szegényeknek. És ebben a kolostorban, ahol alig volt hivatás, hamarosan annyi női hivatás Támad, hogy új szárnyat kellett építeni a régi kolostorhoz. Mert elkezdtek néhányan hitben járni. Elkezdtek néhányan a bebiztosított élet túl túllépni, és ráhagyatkozni Isten országára. Jézus azt mondja, hogy keressétek elsősorban Isten országát, annak igazságát, és a többi mindet megkapjátok. Mi pedig, mivel mindent jobban tudunk, még a Jó Istennél is, ezért elmagyarázuk neki, hogy az a többi mind az sokkal fontosabb, és aztán utána jöhet egy kis Isten országa. Mert mi mindent jobban tudunk. És hányszor elmagyarázzuk már Istennek, hogy az lehetetlen. Amit te kérsz, azt nem lehet megcsinálni. Vagy végig sem merjük gondolni, mert félelmetes egyszerűen belegondolni abba, hogy mi lenne, ha megtenném. És mivel mindent bebiztosítunk, ezt a gazdagságunkat is elkéri a Jóisten. A krízisek, a tragédiák, a nagy vesztességek az életünkben mindig Meghívások meghívások és lehetőségek arra, hogy elkezdjünk újra hídben élni. Mindent az ellenőrzésünk ellenőrzésünk alatt akarunk tartani. Rengeteg ember van a kórházi kedelés alatt a kontrollkényszer miatt. Mindent ellenőrizni akarnak. Minden tudni akarnak, és minden irányítani szeretnének. És a legnagyobb félelmeink közé tartozik, hogy kicsúszik a kezünkből az irányítás. Amikor nem fogadnak a gyerekek. Amikor nem azt teszi a másik, amit mi szeretnénk. Mi pedig csak akkor érezzük magunkat biztonságba, ha úgy történik, és az történik, amit mi szeretnénk és kontroll alatt akarjuk tartani nem csak a világunkat, hanem a kegyelmet is, és a jó Istent is. És nem kell csodálkoznunk, hogy nem sikerül, mert ő nagyobb mindennél, és mindenkinél. Mindent ellenőrzésünk alatt akarunk tartani, és ez rettenetesen megnöveli bennünk a nélkülözhetetlenségi tudatunkat. Nélkülünk semmi nem működhet. Ezért állandóan nyüzsgünk, akciózunk, kifáradunk és kiégünk. És aztán kezdődik minden előről. Jézus pedig arra tanít bennünket, hogy engedd el, és mert kimondani azt minden nap, hogy legyen meg a te akaratod. És nem csak azt kéri, hogy mondjuk ki, hanem azt is kéri, hogy váltsuk tettekre, ahogyan a mai evangéliumban hallottuk. Mi nagyon sokszor elmondjuk a mi hogy legyen meg a te akaratod. Aztán újra a saját kezünkbe vesszük a napjaink irányítását. Nem merjük elhinni, hogy Isten jobban tudja. A megtérés az kopernikuszi fordulat a keresztény ember életében, ami annyit jelent, hogy végre a helyünkre kerülünk, amíg nem térünk meg, addig azt gondoljuk, hogy minden körülöttünk forog, Isten is. Ha megtértünk, akkor kiderül, hogy mi vagyunk pályára állítva Isten köré. És nekünk kell megtenni azt, amit ő kér. Mi azt tartjuk csodának, hogyha Isten megtette, amit kértünk. Isten szemében az a csoda, ha mi megtesszük, amit ő kér. Ebből van kevesebb. Sokkal több olyan csoda van, amikor Isten megteszi, amit mi kérünk. És mindezt azért teszi, hogy egy új szabadságra, az Isten gyermekeinek szabadságára vezethessen bennünket. Azért teszi, hogy olyan gazdagságunk legyen, amelyet sem a mai, sem a rosda, Nem emész meg, és semmi nem tudja elvenni az Isten országának, az Isten országában való lét gazdagságát kínálja nekünk Jézus Krisztus által a mennyei Atya. Azáltal, hogy megmutatja, mennyire értéktelen az a gazdagság, amire mi építünk, amelyben mi bízunk és felkínálja helyette azt az újfajta gazdagságot, aki ő maga. A hitben, a reményben és az irántavaló szeretetben való gazdagságot. Boldogok a szent lélekben, szegények, mondja Jézus a hegyi beszédben, mert ővék a mennyek országa. A Bibliában a lélek szegényei azok, akiknek Csak egyetlen kincsük van, maga az Isten, és mindent ehhez a kincshez, minden gazdagságot, értéket ehhez a kincshez mérnek, és ennek fényében akarják megélni, elfogadni, és továbbadni másoknak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.